0: 第110章血衣一,一。我相信，在这个世界上，人的善良能改变一切，但是那需要付出代价。我相信，在这个现实中，就算你能诚心坦诚相待，也会有人说你不够诚实。面对不接受的事实，我只能说不。不知道巴特尔孟达对他们说了什么，李庆华的眼神中。带着几分不屑，而旁边的孟莎看了杨木半傻，最终走上前一步说道：“杨木，希望你能如实的告诉我们，大强，也就是陈方安，他到底是什么人？”“他，孟莎，你怎么突然这么问？你想他是什么人？难道现在我们不应该商量一下怎么去救人吗？”杨木说道。救人，那是你们的事儿。梦莎，我来说。现在你们要做的事儿，把地图交出来，不然别怪我不客气。”李庆华语气不善的说道。“你。”周震闻声从床上坐了起来。杨木神色一变，扫过李庆华那张冷漠的脸，再看向梦莎时，梦莎看了一眼李庆华，然后伸出右手。在半空中坠落一个圆形的吊坠。这个圆形吊坠上面刻着字，杨木拿在手里，看到正反面刻着“天”字和“祥”字。银色的吊坠闪烁着耀眼的光芒，吊坠的链子也是银色的，像是专门找人特定的那种。杨木注视着那个吊坠，闪闪发光的同时，又觉得这个吊坠他之前在哪里见到过，同样的，好像是在矿区，在那个夜晚。他们被苏老板送到黑矿区的第一天，看到的那个张小姐，她的脖子上也戴着一个。那天夜里太黑，看到的是灯光下闪过，就是这个样式的。周震看到这个吊坠，从床上下来，凝视着问道：“这个吊坠怎么有些眼熟？让我看一下。”周震想要去拿这个吊坠，不料却被孟莎收了回去。孟莎。你究竟想说什么？难道这个和陈方安有关？杨牧看着孟莎说道：“这个是孟达与陈方安搏斗时从他脖子上扯下来的，而且孟达说他应该是在罗公子人来的时候趁乱逃走的。这上面刻着‘天祥’，这个只有天祥门的人才能佩戴。你应该明白我要说的是什么。还有，我表姐说了，既然你们收了钱，就应该把交代的事情做好。”天祥门是干什么的？周震瞟着梦莎拿着吊坠的手，然后他又下意识地看了杨木一眼。正好杨木也看向周震，眼中露出一丝埋怨，像是在说：“都怪你见钱眼开，非要收下那笔钱，这下可好，纠缠不休了。”周震有些无奈地转过头去，去取桌子上的矿泉水。不能光凭这个。就断定陈方安是什么天香门的人。华仔，你要的地图确实不在我们手上。如果你们不帮忙救人，那我们就自己去想办法。周震，我们走。杨牧看着李庆华和孟莎二人，严肃地说道。周震放下手里的矿泉水瓶子，取了床上的外套，准备跟在杨牧身后离开。他现在可不想待在这儿。自从收了那一箱钱，就发生了那么多的事儿，看来。以后不能光顾着一时兴起就做了决定啊！岂料李庆华将胳膊一伸，挡住了他们的去路。梦莎侧过身来，这一刻，他的脸上显露出了冷漠。现在已经不是你们想走就能走的，是不是要那笔钱？好，等我们回北京，我就把那笔钱给兰姐送过去，我们就此两清。周震走上前一步说道。李庆华目光如炬，冷冷的表情说道：“你说的倒是很轻松啊，看他没用，他以后不会再继续帮你们了。我给你们一个晚上的考虑时间，要么乖乖的把地图交出来，要么就别怪我华仔不近人情。”李庆华说完，转过身向外走，侧头瞟了一眼梦莎，喝道：“梦莎，走了。”梦莎没有说话，跟在李庆华身后走出房间。李庆华在他们房间门口还安排了两个手下人看守。此时，杨木坐立不安地在床边来回徘徊。周震坐在椅子上瞅着他，片刻喝道：“杨木，你能别来回走了吗？头都让你给转晕了。你不是有刘大叔的电话吗？快给他打个电话，让他查一下洛伊现在什么情况。”杨木立住，看向周震，说道：“周震直起身，他没想那么多。刘通这个人是靠买卖消息活着的，立刻抓起身边桌子上的座机电话，转到前台打出去。没想到电话没反应。怎么样？”杨木走过去问道。周震瞅着他放下的电话筒，拉出电话线那头已经是被剪断的。现在怎么办？杨木气愤的扔掉电话线，没想到李庆华他会切断电话线，看来只能想其他的办法了。杨木走到房间的门口，透过门眼看到两边的人还没走，他转身又走向周震坐着后面的窗户边，窗外正对的是十字大街，已经接近凌晨三四点钟，依然是灯火通明。他试着把外面的那层纱网打开。周正站在他身后看着，问道：“不是吧，杨默，这可是12层啊！你想从这跳下去啊？是不是疯了？还不如干掉门口那两个出去呢。”杨默瞪了他一眼，边找试用的工具边喝道：“你觉得干掉门口那两个，我们还能出得去吗？快帮忙，你把这两个连在一起。”周正将屋里仅有的两个床单和窗帘系在一起，递给了杨默。二人顺着窗户旁边的下水管道往下爬着，当踩到地面时，从黑暗处跑上来一个人，一把抓住了杨木的肩膀。杨木被吓了一跳，转过身一看，竟是刘通。刘通指着远处停在马路上的破桑塔纳说道：“我在这儿等你们两个半天了，走上车说。”周震紧跟着跑到跟前，看到刘通，指着他大喊。刘大叔，你来的正好、啊，我们正要去找你。路上，杨牧与刘通说了夏洛伊被绑走的事儿，但是没有说什么地图宝藏。刘通说可以帮他们打探消息，但是有一个条件，那就是让杨牧把白玉盏的秘密打开。本集播讲完毕，感谢您的收听。